0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Mili bratia, sestry, dnes trošku zalistujeme v Starej zmluve a otvoríme si knihu proroka Daniela, kde z druhej kapitoly si prečítame verše 44 a 45. Ale začia z tých kráľov. Boh nebies nastolí večné kráľovstvo, ktoré nezahynie a to kráľovstvo neprejde na iný národ. Ono rozdrví a zničí všetky tie kráľovstva a bude trvať na veky. Ako si videl, že kameň sa bez zásahu ruky odlomil z vrchu a rozdrvil železo, bronz, hlínu, striebro aj zlato. Veľký boh dal vedieť kráľovi, čo sa má v budúcnosti stať. Senn je spoľahlivý, a jeho výklad je správny. Amen. Táto pasáž z Božieho slova nepatrí k tým najznámejším. Tie slova povedal prorok Daniel, keď vykladal sen babylonskému kráľovi Nebukadne carovi. Celé to začalo jedným nepríjemným snom, ktorý zažil kráľ Nebukadnecar na svojom lôžku. Ten sen ho veľmi vydesil, pretože bolo v velikánskej soche, ktorá mala hlavu zo zlatá, ramena zo striebra, bedra z bronzu a nohy zo železa tie sa nakoniec pri tých prstoch miešali s hlínou. Daniel vysvetľoval najväčšiemu panovníkovi vtedajšieho sveta, že aj keď si podmanil skoro celý vtedajší svet a je neohrozeným vlácom, predsa len je niekto väčší nad ním, niekto oveľa mocnejší a nie je to on, kto má v rukách životy ľudí tento svet. Ten sen bol o tom, že po Babilónskej ríši príde iná ríša, ktorá premôže tú babylonsku, potom ďalšia, ktorá bude ešte väčšia, a nakoniec príde ďalšia, ktorá bude akoby zo železa a bude z tých štyroch najrosiahlejšia aj najmocnejšia, ale aj tá nebude na zemi navždy. Aj ona bude mať svoj začiatok a potom príde aj jej koniec. Pravdepodobne sa tie slova kráľovi nebukadné carovi počúvali veľmi ťažko. Bol jedným z panovníkov, ktorý zveľadil a vybudoval Babilón a teraz si musel vypočuť od mladého muža Daniela, ktorý mu vysvetľoval, že jeho ríša nie je až taká výnimočná, a že príde čas, kedy ju pohltí nejaká iná, ktorá bude ešte mocnejšia ako tá jeho. My dnes už vieme, o ktorých ríšach prorok Daniel vtedy nebukadne hovoril. Bavilonskú ríšu porazili méďania a Peržania, potom prišiel veľký dobyvateľ Alexander Veľký a s ním mocné Grécko a nakoniec tá najväčšia z tých štyroch bola tá rímska ríša. To proroctvo sa v priebehu nasledujúcich 500 rokov naplnilo do bodky, presne tak, ako ho Daniel vysvetlil. No najpodstatnejší na tom proroctve bol práve ten záver, ktorý som vám prečítal. Doteraz bola vždy reč o ľuďmi vytvorených kráľovstvách, o svetských ríšach, za ktorými vždy stal nejaký mocný a úspešný človek. Tie ríše boli ľudským dielom, mali vždy aj veľmi podobné znaky, Každéto kráľovstvo sa dokázalo presadiť vo svete, pretože malo silného vodcu, ktorý mal svoju dobývateľskú víziu. A k tomu potreboval veľkú armádu, viedol vojny. Všetky tie kráľovstva, ktoré Daniel v tom prorodstve spomínal, sa vlastne dostali k moci vďaka tomu, že dobíjali cudzie územia, vraždili ľudí, zotročovali národy, okupovali iných. A to bol spôsob ich vlády, spôsob ich moci. A využívali prácu iných a zveradili to svoje, či už to boli Peržania, či Gréci, či Rímania. Rozširovali územia ozaj na úkor iných národov, zotročili ich, zničili, páchali násilie. A v tom boli všetky tie ríše úplne rovnaké. A v závere toho výkladu, toho sna, začal Daniel hovoriť o kráľovstve, ktoré na tejto zemi založí Boh. Tiež ho nazval kráľovstvom, aj keď sa v mnohých bodoch odlišuje od tých, ktoré založili ľudia. Má iné pravidlá, iné princípy, má úplne iné hodnoty ako tie vytvorené ľuďmi, ale má aj určité podobnosti. Daniel začal tým, že za čiastých kráľov Boh nebies nastoli väčšie kráľovstvo. Je to určitá podobnosť, to znamená, tiež sa bude nazývať kráľovstvom, čo predpoklada teda, že bude mať svojho kráľa, nejakú vedúcu osobnosť, pod ktorou uh, budú ľudia žiť, ktorého budú musieť rešpektovať, prejavovať mu úctu. Král je niekto, kto si úctu a rešpekt zaslúži a vyžaduje. No prvá odlišnosť bude v tom, že to kráľovstvo nezaloží človek. Teda nebude to ľudský výtvor, nebude sa v ňom striedať alebo meniť kráľ. To sú dôležité veci, pretože Všetky veľké kráľovstva raz padli na tom, že jeden kráľ odišiel, prišiel druhý, ktorý tú úlohu vodcu, povedzme, nezvládol. No tie veľké ríše v dejinách ľudstva padli na vzájomných sporoch o kráľovský trón, lebo sa nevedeli dohodnúť, kto bude kráľovať. Alebo jednoducho na tom, že po úspešnom panovníkovi prišiel niekto, kto to kráľovstvo udržať nedokázal. My dnes počúvame, že Daniel hovorí o kráľovstve, ktoré bude väčšné ktoré sa nerozpadne pri vzájomných súbojoch o trón, nikdy nebude prechádzať na iný národ, teda nepodmaní si ho nejaké nové a väčšie kráľovstvo. A je to aj podobnosť v tom, čo hovoril Daniel, že ono rozdrbí všetko a zničí všetky tie kráľovstva a bude trvať naveky. Podľa tých slov by sa mohlo zdať, že bude podobným spôsobom vládnuť ako ostatné kráľovstva a podobne sa dostane k moci. Že bude drviť a ničiť. Ale treba si uvedomiť, o akom kráľovstve vlastne hovoríme. Je to reč o Božom kráľovstve, ktoré prišlo na túto zem príchodom Pána Ježiša Krista. A keď Ján Krstiteľ pripravoval ľudí na príchod Mesiáša, tak svoje kázanie začal práve tými slovami. Poká nie činte, lebo sa priblížilo kráľovstvo Božie. A prorok Daniel to takisto potvrdil vo svojom výklade, snaže, že to bude začiastých kráľov. Vieme, že Pán Ježiš sa narodil za vlády rímskej ríša, teda císara Augusta, len neprišiel s kráľovstvom, ktoré by drvilo a ničilo všetko okolo seba. Veď ešte aj Pilatovi povedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. To, že dokáže premôcť ostatné kráľovstva, je v tom, že ich vlastne prežilo v dlžke svojej existencie. Dokázalo ich premôcť tým, že sa rozšírilo do všetkých končín zeme a ďaleko presiahlo hranice Veľkej Rímskej ríše. Áno, to Božie kráľovstvo v podobe Kristovej církvy dokázalo rozdrviť a zničiť všetky ľudské kráľovstva, ale nemocovaná silím, ale vytrvalosť až do dnešných dní. Veď si to zoberte. Dnes už o Babylonskej, Perskej či Rímskej ríši čítame... Užíva z historických kníh. Ale Božie kráľovstvo medzi ľuďmi v podobe kresťanstva, Kristovej církvy je tu skoro 2000 rokov. A máme zasľúbenie, že tu bude až do konca tohto sveta. Božie kráľovstvo je ináč najčudnejšie kráľovstvo, akom ste kedy počuli. Keď pán Ježiš hovoril o Božom kráľovstve, nikdy nehovoril o armáde, ktorá bude zabíjať a vraždiť. Nikdy nehovorilo o dobíjaní území a zotročovaní ľudí, o násilnostiach, ktoré sú také typické pre každé ľudské kráľovstvo. Viete si predstaviť kráľovstvo, ktoré by nemalo armádu, políciu, väzenie? Viete si predstaviť kráľovstvo, ktoré by nevyužívalo reštrikcie a moc k podmaneniu a k ovládaniu človeka? Predsa sa Pán Ježiš hovorí o kráľovstve, ktoré funguje vo svete a funguje úplne inak, ako si to my ľudia predstavujeme? Proste v Božom kráľovstve nejde o majetok, nejde o naše domy či drahé autá, nie je dôležité povolanie či kariéra. V Božom kráľovstve má hodnotu prejavená láska, súcit človeka, naša služba, naša pomoc biedným. Pán Boh si necení materiálne veci, o ktorých. To, ktoré tak či tak raz všetci prídeme a nikto si ich z tohto sveta neodniesie. V Božom kráľovstve sa cení, keď si vie človek priznať napríklad chyby, skajúcim publikánom a a nevychvaluje sa a nepovyšuje sa na druhých s namysleným farizehom. V Božom kráľovstve sa cení pohotovosť a pripravenosť, ako mali tie rozumné pány a nie nejaká ľahkovážnosť, ktorá zabranila tým bláznivým sa doň dostať. V Božom kráľovstve sa cení každý jeden zachránený hriešnik, ktorý učiní pokáni a napraví svoj život, a nie nejaký surový, bezohľadný bohač, ktorý si užíva svoj majetok a nevidí nikoho okrem seba. Proste v Božom kráľovstve je, je radosť nad každým hriešníkom, ktorý sa navráti Bohu a k Bohu, ale nemá hodnotu ten, kto si myslí, že žiadne pokánie ani nápravu nepotrebuje. A Daniel sa toto snažil vysvetliť nebukadné cerovi. Že pán Boh raz nastolí dokonalé kráľovstvo. Možno ani sám Daniel si to nevedel predstaviť, ako môže niečo také fungovať. Môže byť kráľovstvo, ktoré nebude mať armádu, ktoré nebude páchať násilie. Môže fungovať kráľovstvo, aby neuvrhovalo ľudí do väzenia, nepopravovalo, nesúdilo. Môže fungovať nejaké kráľovstvo bez toho, aby ten kráľ využíval svoju moda silu. Keď hovoril pán Ježiš o tom, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta, hovoril to preto, že ono nepotrebuje ani žiadne územie. Nerobí si nárok na krajiny, na nejakú pôdu, nemusí strážiť svoje hranice. Prečo? Pretože kráľovstvo Božie je všade tam, kde je pán Ježiš kráľom. Nie teda o územie, ale ide o srdce človeka. Božie kráľovstvo je tam, kde, sa, kde sú ľudia ktorý si ctia pána Boha, ktorý si ho vážia, ktorý ho, ho uctievajú a vzývajú. Ono, ono nezabera metre či kilometre štvorcové. Ono prebýva v srdci veriaceho človeka, preto nemôžete kráľovstvo Božie obsadiť a podmaniť si ho ani dobiť. Prichádza tam, kde vstupuje veriaci človek a s tým veriacím človekom potom odchádza. A toto bolo nepochopiteľné pre Piláta. Ježiš mu to vysvetľoval a rozprával a Pilát sa znova k tomu vracal, tak si kráľ, nie si kráľ. A Ježiš sa mu znova snaží vysvetliť, že, že jeho kráľovstvo nie je ako nejaká rímska ríša, ale je to niečo nové, niečo, čo bude večné, čo ďaleko presiahne to, čo si vôbec Pilát dokázal predstaviť. Viete, byť súčasťou Božieho kráľovstva znamená mať jednu nesmiernu výhodu. Božie kráľovstvo prišlo na zem s osobou pána Ježiša Krista. A odvtedy sa človek môže stať jeho súčasťou. Môže do neho vstúpiť, môže prenotvoriť svoje srdce, byť tým, ktorý podľa jeho princípov a pravidel prežije svoj celý život. No napriek tomu, že je to kráľovstvo Božie, je tu na zemi ešte nedokonalé. Tu na zemi ho tvoríme my, hriešni ľudia. A napriek tomu, že sa snažíme žiť ako kresťania, proste nedokážeme žiť bez hriechu. Takže áno, Božie kráľovstvo na zemi je hriešne kráľovstvo, je nedokonalé kráľovstvo. No to, že som súčasťou Božieho kráľovstva na zemi, mi dáva právo byť raz súčasťou nebeského kráľovstva, ktoré bude už očistené a dokonalé v nebi. To je výhoda, ktorú ako občania Božieho kráľovstva tu na zemi máme. Mohli by sme obrazne povedať, že vďaka tomu, že som súčasťou Božieho kráľovstva, mám víza do nebeského kráľovstva. A preto je dôležité byť v Božom kráľovstve a žiť v ňom tu a teraz. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení.